2: Hola, ¿qué tal estás? Espero que todo bien. Empezamos una apasionante hora de radio aquí en Protagonistas los Jóvenes. Somos, ya lo sabes, eso, un grupo de jóvenes de la parroquia de la Concepción de Madrid y como dicen que la noche es joven, pues vamos a acompañarte hasta la medianoche. Gracias a Radio María por acogernos, gracias a ti por escucharnos. Comenzamos.
3: A principios de 2020 el Papa Francisco pidió expresamente que se acelerara el proceso de beatificación de una mujer que vivió en Francia durante el, la primera parte del siglo XX, de 1904 a 1964. Hablamos de Madeleine del Brel. En esta noche los jóvenes de la Concepción queremos presentaros el perfil, la persona, la espiritualidad y quién es Jesucristo en Madeleine del Brel. Nosotros que trabajamos también en la traducción de varias obras de esta mujer, queremos poner ante vuestros oídos y ante vuestros ojos una historia que atrajo a muchísima gente al seno de la Iglesia.
2: Madeleine del Brel, una vida deslumbrada por Dios.
4: ...ébloui de Dieu.
0: Una noche, été ébloui por Dios. Ella lo describe de una muy buena manera. Pero cuando estaba a
5: Nos has traído,
0: Jesús, esta noche a este café llamado Claro de Luna... ...donde has querido ser tú en nosotros durante algunas horas esta noche. Has querido encontrar a través de nuestras miserables apariencias... ...a través de nuestros ojos que no saben ver... ...a través de nuestros corazones que no saben amar... ...a todas estas personas... ...que han venido a matar el tiempo... ...y porque tus ojos despiertan en los nuestros... ...porque tu corazón se abre a nuestro corazón... ...sentimos como nuestro débil amor... ...se abre en nosotros... ...como una rosa espléndida... ...se profundiza como un refugio inmenso y acogedor... ...para todas estas personas... ...cuya vida palpita en torno nuestro... ...entonces el café... ...ya no es un lugar profano un rincón de la tierra que parecía darte la espalda sabemos que por ti nos hemos convertido en un centro de carne en un centro de gracia que le obliga a girar en torno a él a orientarse a pesar suyo en plena noche hacia el padre de toda vida en nosotros se realiza el sacramento de tu amor nos unimos a ti con toda la fuerza de nuestra oscura fe nos unimos a ellos con la fuerza de este corazón que late por ti te amamos, los amamos para que de todos nosotros se haga una sola cosa tú atraes todo en nosotros tú atraes al viejo pianista que olvida dónde se encuentra y toca por el placer de tocar bien a la violinista que nos desprecia y vende cada golpe de arco al guitarrista y al acordeonista que hacen música sin saber amarnos Atraes a este hombre triste que nos cuenta historias supuestamente alegres. Atraes al bebedor que baja tambaleándose la escalera del piso. Atraes a estos seres desplomados, aislados detrás de una mesa, que solo están ahí por no tener que estar en otro sitio. Atráelos en nosotros para que aquí te encuentren, a ti, el único con derecho a tener piedad. Dilata nuestro corazón, para que quepan todos. Grábalos en ese corazón, para que queden inscritos en él para siempre.
6: La Quand sous le soleil et sur la rue et j'entends dans la musique les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi et perdue parmi ces gens qui me bousculent et tout dit disparaît je reste là quand soudain je me retourne il se recule et la foule
3: Madrugada del 24 de octubre de 1904 Musidan ...en la dordoña francesa. Jules de Brel y Lucille Junier reciben a su primera y única hija, Madeleine. Él trabaja en las líneas ferroviarias francesas. Lucille se dedicará a la cuidada educación de su hija, Madeleine de Brel. El trabajo de Jules, el padre, les obliga a cambiar varias veces de vivienda y de lugar... En la Francia de inicios del siglo XX. Antes de llegar a París, cuando la hija tenga 12 años, pasarán por Burdeos, mont Montluçon. Muy pronto manifiesta grandes dotes artísticas, como el dibujo, la poesía, el piano, la danza incluso. El 6 de junio de 1915, en Montluçon, recibe la primera comunión y al año siguiente, Madeleine. Antes de partir con toda la familia para París, recibirá el sacramento de la confirmación. En los cuadernos que se conservan de su formación religiosa, ella misma escribe.
5: Cuando sea mayor, intentaré convertir a las personas que todavía no gustan de la dulzura de la religión. Si cuando sea mayor voy por el mundo, no me dejaré tentar por las malas compañías y Jesús encontrará siempre en mí una amiga fiel.
3: Su deseo apostólico aparece ya a los 11 años. A esa edad, ella misma funda la Asociación de las Almas, una asociación para rezar por la conversión de una de sus compañeras, que era atea. ¿Cómo imaginar que la que escribe estas frases será completamente atea tres o cuatro años después? En 1918 Madeleine se establece con su familia en París, la ciudad de la luz. Tiene muy viva la experiencia de la muerte, ya que varios familiares cercanos fallecen en estos primeros años de su vida. Además, la experiencia de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, donde la muerte planea amenazando la vida de los jóvenes, a los que, por cierto, ve marchar al frente en las estaciones de tren en las que trabaja su padre. En la ciudad de la luz en París Madeleine pasará su adolescencia
7: Como el vento,
3: París es el escenario en el que Madeleine evoluciona personalmente hacia el ateísmo más frío para vivir después una violenta conversión. La relación entre sus padres, Jules y Lucille... ...siempre frágil... ...se va deteriorando a causa de la salud mental de Jules... ...su padre. Madeleine comienza a recibir clases de dibujo... ...de poesía, arte, por cierto... ...en la que más adelante ganará un premio de alcance nacional en Francia. Recibe también clases de danza... ...de la que tanto disfruta... ...y demás disciplinas artísticas. Frecuenta con su padre... La asociación Amigos de Montaigne, una asociación de libre pensadores donde se reunían creyentes y ateos. Poco a poco, Madeleine se va dejando ganar por el lado superficial de la vida. Abre las puertas a que se insinúe en ella una forma de escepticismo decepcionado que se instala con la pérdida de la fe. En esta época de adolescencia lírica, Madeleine escribe...
5: ¿Por qué lamentar lo que se amaba ayer, puesto que mañana volveremos a ver las mismas cosas? Si todo brota y todo crece, es con el fin de morir.
3: En 1922, cuando cuenta 17 años, Madeleine deja escrita en su cuaderno una poesía cuyo título es Dios ha muerto, viva la muerte. Expresa de esta manera una confesión de fe atea sin concesión alguna. Con una ironía mordaz En la que las flechas Alcanzan a los que pretenden cambiar el mundo Y que tendrán que desistir A los enamorados Que pronuncian la palabra siempre Con ingenuidad A todos estos Madeleine Les muestra que la alegría de la que disfrutan Solo es destrucción Sin embargo Madeleine ama la vida Amaba demasiado la vida De hecho Decide divertirse para ella, a sus 17 años, divertirse es salir, bailar, distraerse, pasarlo bien. Madeleine no lleva una vida desordenada, sino que desea ordenar su vida en el vacío. Surfea sobre una juventud desbordante de vida. Madeleine disfruta especialmente bailando.
2: Recuerdo que un día habíamos bailado en casa de Madeleine. No era uno de esos días en los que teníamos una velada especial, así que cuando Madeleine se estaba yendo porque ya era tarde, dijo, vámonos con el tocadiscos, vamos a otra parte. Entonces cruzamos un puente, eran las tres de la madrugada, y todos juntos, pues éramos unos dieciocho, continuamos bailando en casa de un chico. Entonces Madeleine, siempre desenfadada, se dejaba llevar por un entusiasmo loco.
3: En Dios ha muerto, Madeleine escribe.
5: Mientras Dios vivía, la muerte no era una muerte para siempre. La muerte de Dios ha hecho la nuestra más segura. La muerte se ha convertido en la cosa más segura. Hay que saberlo. No hay que vivir como esas personas para quienes la vida es lo más grande.
3: A la vez que su interior se revoluciona... Madeleine sigue algunos cursos de filosofía en la Sorbona. En un atardecer de 1920, su amiga Hélène cuenta.
2: Hacia 1920 estábamos juntas en las clases de filosofía de la Sorbona. Un día, al salir con la cabeza llena de tesis y antítesis, subíamos el Boulevard Saint-Michel cambiando impresiones. Nació entonces entre las dos una gran decisión, en consonancia con la primavera que florecía en la plaza Medici's, los árboles reverdeciendo en el jardín de Luxemburgo, bajo un sol deslumbrante. La decisión, permanecer siempre jóvenes, pasar a lo que pasara, sin importar el paso de los años.
3: En aquella época, la madre de alguna de sus amigas incluso llega a recomendar que su hija no fuera con Madeleine, porque ésta no creía en nada.
7: Give it
3: Si amo, decía en Dios ha muerto, será de vez en cuando como para probar a escondidas. En los círculos en los que se mueve hay un joven, jean Madieu, profundamente cristiano y que en alguna ocasión incluso ha expresado el deseo de entrar en alguna orden religiosa. Madeleine y Jean entablaron una relación en la que con el tiempo las familias y los amigos pensaban que no estaban lejos de un compromiso matrimonial. Madeleine estaba verdaderamente enamorada. La relación con Jean, cristiano, pone entera de juicio el ateísmo de Madeleine. Jean Madieu debe hacer el servicio militar y a la vuelta ingresa en los dominicos. Ejerció en nuestra protagonista una notable influencia en su conversión. En su esquema intelectual, Dios se le presenta, a partir de ahora, como una realidad posible.
5: Si quería ser sincera, Dios, no siendo rigurosamente imposible, no debía ser tratado como probablemente inexistente. Elegí lo que me parecía la mejor traducción de mi cambio de perspectiva. Decidí rezar. Desde el primer día, recé de rodillas, por temor quizá a mi idealismo.
3: El 2 de febrero de 1924, Madeleine escribe...
5: Tengo mi puerta suplicante, sin flores y sin ofrendas, para que te detengas tú, que vas por el camino. Doblé mis rodillas y extendí mis manos. Tengo la humildad de los pobres que mendigan. Me he postrado, pues no soy digna de que cruces mi puerta y aquí reposes.
3: Desgraciadamente, se sabe muy poco sobre lo que sucedió aquellos días, por otra parte, atormentados. La imagen que empleó Madeleine más tarde fue la del deslumbramiento.
5: He sido y sigo estando deslumbrada por Dios.
3: Después de haber buscado largo tiempo, después de haber trabajado intelectualmente para poder creer, después de haberse arrodillado para rezar, para llamar a Dios, si existe, ella misma dice,
5: Creo que Dios me buscaba.
3: Madeleine pasó del dios posible al dios seguro aparece aquí en la vida de Madeleine la persona del padre Lorenzo quien será su director espiritual durante años será él quien la acompañe en sus años de vida scout quien la introducirá en la vida de caridad que más adelante desarrollará
0: da oh belleza la caridad a todo mi ser y que esté en la cumbre de mí misma que todas las fuerzas de mi vida cada tarde vuelvan hacia ti en los días que vea el mundo como un hospital sin sol cuando avance por las salas buscando en vano en los ojos llenos de sangre vino y oro un solo reflejo de tu luz oh belleza dame tu caridad para que yo bese la huella de tus dedos indelebles sobre las almas sobre la mía como sobre la suya
3: Alentada por el padre Lorenzo, su director espiritual y acompañada por otras jóvenes que se le han unido comienza a visitar a las personas pobres y abandonadas del barrio En Madeleine, la búsqueda de la belleza se identifica con la caridad Poco a poco se inclina a lo que será para ella el arte de las artes dar forma en ella y en los demás, al rostro de Jesucristo. Estamos en 1930. Poco a poco, la relación con Jesús en Madeleine toma el carácter que tendrá ya en adelante.
5: Me ha pedido matrimonio. Me ha explicado que para desposarme no basta estar sin pecado, sino ser incluso más fiel en las virtudes de santidad que me pide. ...todo esto es ser digna de matrimonio... Es, ...es... amarle con un amor de hermana... ...incluso de prometida... ...en la medida en que se comulga con su corazón... ...pero es solamente en la cruz... ...donde se desposa una con Jesús... ...es la cruz... ...la que nos permite dar la vida con Él... ...es en la cruz... ...donde Él ofrece el amor de amistad...
3: Madeleine se vuelve hacia los demás... ...para darles la vida... ...así... Su vida apostólica no es el fruto de una simple generosidad. Su oración no es solo el lugar de una alegría personal proveniente del encuentro con el amado, sino el lugar de una intensa intercesión atravesada por la cruz para la salvación de la humanidad. Como más adelante
2: dirá el Cardenal bellot El secreto de la vida de Madeleine es una unión con Jesucristo tal que le permitía una total valentía y libertad.
3: En 1930 nace la Caridad. Un grupo de jóvenes mujeres, encabezadas por Madeleine, que desean adquirir una vida cristiana mucho más intensa. En la fiesta de Pentecostés de 1931, varios miembros de la Caridad, inspirados por el Espíritu Santo, acudieron voluntariamente a buscar al Padre Lorenzo para hablar de la misma cosa, el deseo de vivir una vida evangélica absoluta y en común, en obediencia, castidad y pobreza. Desean servir a los pobres. El 23 de noviembre de ese mismo año de 1931, Madeleine escribe.
5: Primero será necesario mantenernos bien muertas y después dejar que en adelante su espíritu modele en nosotros a Cristo que modele al Jesús de hoy día mucho menos preocupado por la lepra o por los casos de posesión que por los dolores de hoy día no perdamos más el tiempo intentando reconstruir las condiciones de vida del siglo I entremos de lleno en el ritmo de vida actual como él entró en el ritmo de vida judío si Jesús se encontrara hoy día con aquel herido que recogió el buen samaritano no le vendaría con vino y aceite como remedio y no lo llevaría a la posada Jesús le llevaría al hospital.
3: En el mes de septiembre de ese año de 1931, Madeleine viaja a Roma por primera vez, algo que llegará a hacer hasta diez veces e incluso para encontrarse con el Papa. Antes de partir aquella primera vez, ella y otras dos compañeras emiten los votos privados.
0: Nosotros, gente corriente, sabemos bien que mientras nuestra voluntad permanezca viva, no podremos amar bien a Cristo. Sabemos que solo la obediencia nos puede instalar en esta muerte. Envidiaríamos a nuestros hermanos religiosos si no pudiéramos también nosotros morir un poco a cada minuto. Las mismas circunstancias son para nosotros fieles superiores». No nos dejan ni un instante De manera que los síes que debemos darles Se suceden los unos a los otros Cuando uno se entrega a ella sin resistencia Se encuentra maravillosamente libre de sí mismo Flotando en la providencia como un tapón de corcho en el agua Pero no seamos vanidosos Dios no deja nada a la aventura Las pulsaciones de nuestra vida son inmensas porque él las ha querido todas Desde que nos despertamos Nos atrapan Es el timbre del teléfono La llave que abre mal Es el autobús que no viene Que está lleno o que no nos espera Es nuestro vecino de asiento Que lo ocupa todo El cristal de la ventana Que vibra rompiéndonos la cabeza Es el engranaje de la jornada El ritmo de las cosas Donde una llama a otra Ese trabajo que nunca habríamos elegido es el tiempo y sus variaciones exquisitas para quedar absolutamente limpio de la voluntad humana. Es tener frío o calor, son las migrañas o el dolor de muelas. Son las personas que nos encontramos, las conversaciones que eligen nuestros interlocutores. Es el señor maleducado que nos empuja en la acera. Son las personas que nos atrapan y nos hacen perder el tiempo.
7: Par les monts et les plaines traînent ses souliers Il chante tontaine le long des sentiers Il va boire aux fontaines, s'endort dans les blés. Beaucoup mieux que le prince dans son libre Qu'il fait bon sur la colline dormir tout la route.
3: 15 de octubre de 1931 Fiesta de Santa Teresa de Jesús Día Fundamental en la vida de Madeleine Y de la caridad Porque primero en tranvía Y después en autobús Con una imagen de la Virgen Con el niño Jesús debajo del brazo Madeleine con sus compañeras Parten para Ibrí Allí transcurrirá la vida de esta vida naciente que se llama la caridad de Jesús. Aquella misma tarde, después de instalarse en el número 11 de la calle Gaspel, escribe.
5: Aquí se comprende la vocación de la caridad. Se fusiona con la Eucaristía de la parroquia. De ella toma todo lo que es, santidad, vida y amor, para servirle como un signo. Ser poseído por el Dios escondido y hacer al mismo Dios visible.
3: Arranca pujante la vida apostólica de la caridad. Ibrí es un lugar muy pobre. Pronto, el número 11 de la calle Gaspel se convierte en un lugar donde todos se pueden encontrar. Nos encontramos ante el primer ayuntamiento occidental gobernado íntegramente por el Partido Comunista francés. ...un acontecimiento que quedará en la memoria de la caridad... ...como emblemático... ...orienta a Madeleine en el modo... ...en que debe ejercer su apostolado.
2: Madeleine tenía que llevar... ...un paquete de ropa a una familia... ...de parte de una de sus compañeras... ...asistente social como ella... ...sube las escaleras... ...llama a la puerta... ...un pequeño muchacho le abre... ...y ella le da el paquete... ...diciéndole que se lo entregue a su madre... ...baja las escaleras... Pero la ropa baja más rápido que ella... ...tirada violentamente por la dueña de la casa... ...por el hueco de la escalera. Sucedió que no se había comprobado el estado de la ropa... ...y estaba sucia. Señorita, no tengo la costumbre de vestir a mis hijos con esta... La tradición ha callado pudorosamente la palabra empleada.
3: Madeleine abrazó estrechamente a aquella mujer a la que fue a comprarle un ramo de rosas y lo trajo a su misma puerta. Con el tiempo, serán grandes amigas e incluso el esposo de esta mujer le dará a Madeleine clases de historia del comunismo. En una ciudad donde el comunismo se afirma como el único futuro del proletariado, Madeleine y sus compañeras aprenden de esta manera la caridad a la que están llamadas.
0: Hay lugares donde sopla el espíritu. Pero hay un espíritu que sopla en todos los lugares. Hay personas a las que Dios toma y pone aparte. Hay otros a los que deja en medio de la gente, a los que no retira del mundo. Esta es la gente que tiene un trabajo ordinario, que tiene un hogar ordinario o son solteros ordinarios. Gente que tiene enfermedades ordinarias, con su pena ordinaria. Gente que tiene una casa ordinaria, que viste ropas ordinarias. Es la gente de la vida ordinaria. La gente que se encuentra en cualquier calle. Aman la puerta que da a la calle, como sus hermanos invisibles al mundo aman la puerta que se cierra definitivamente tras ellos. Nosotros, la gente de la calle, creemos con todas nuestras fuerzas que esta calle, que este mundo donde Dios nos ha puesto es para nosotros el lugar de nuestra santidad. Creemos que no carecemos de nada, porque si algo de lo necesario nos faltara, Dios ya nos lo habría dado.
3: Casi 30 años de trabajo agotador en la ciudad de Ibrí, colaborando como asistente social en el ayuntamiento de aquella ciudad, hacen que la vida de Madeleine se abra fecundamente a horizontes internacionales. La caridad crece poco a poco y va asentando su vocación. Su trabajo con los comunistas presta un servicio a la Iglesia... ...que verá uno de sus frutos, más granados por cierto... ...en la llamada a participar en el Concilio Vaticano II... ...concretamente en la Comisión de Nuevos Ateísmos. Año 1964, martes 13 de octubre, a las 5 y 20 de la tarde... ...en el número 11 de la calle Gaspel... sentada en la mesa de su escritorio Madeleine... ...parte a la casa del padre. Hacía 30 años que había llegado a Ibrí. Las semanas que precedieron a su muerte... ...su agenda estaba llena de nombres, de visitantes... ...de cosas que hacer, de personas con las que reunirse... ...de indicaciones de cartas que tenía que escribir. Tres palabras, de las cuales dos son nombres... ...ocupaban aquel martes 13 en el que Madeleine fallece. Curiosamente, en los días siguientes no hay en su agenda prácticamente nada. Madeleine descansa en la paz y la alegría de Jesús. Será el Papa Francisco quien, después de aprobar el decreto de virtudes heroicas junto con los mártires estilitanos, será él quien abra su proceso de beatificación y quien pida, literalmente, que este proceso se acelere.
4: Dans
8: son fauteuil de nuage, car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il en avec lui des merveilles.
6: I love me, À mes plaisirs je n'ai plus besoin d'eux balayer les amours avec leur trémolo balayer pour toujours je repars à zéro non, rien de rien non, je ne regrette rien Yeah.
3: poco tiempo que un periodista entrevistando al Cardenal Zuppi, quien es arzobispo de la diócesis de Bolonia en Italia, este periodista le preguntó acerca del sentido de las palabras del Papa Francisco sobre la nueva evangelización o sobre los nuevos métodos de evangelización, ¿no? el cómo acercarnos a los alejados que están dentro de la Iglesia y a los alejados que también están fuera. ¿no? El Cardenal Zuppi respondió con unas palabras de Madeleine, que decían, Cristo actualmente se ha retirado lentamente, gradualmente de esta tierra. La fe se tambalea, quizá porque no hemos visto a Francia, y yo diría al mundo, como tierra de misión. No nos hemos puesto a misionar en los campos, en las ciudades, en los barrios. Las comunidades humanas esperan a sus apóstoles, y estos apóstoles éramos nosotros, y nosotros esperábamos que fueran otros. No hay misión sin salida, sin cruzar la frontera cristiana en la que nos encontramos. Estas palabras de Madeleine, ¿no? que tienen la fuerza de atravesar el tiempo y la historia, nos llevan a acercarnos a Mariola López Villanueva, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no?, que hace unos años sacó el libro Madeleine del Brel una mística de la proximidad que ha tenido mucho éxito, ¿no?, y sin más dilaciones paso a saludarla, Mariola. Buenas noches. Hola,
4: Napo. Buenas noches. Mucho gusto. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros.
3: Encantados nosotros de poder saludarte ¿no? y de poder acercarnos a una persona que conoce y llama a Madeleine, que por cierto, seguro que lo sabrás, pero que Papa Francisco ha dicho que se acelere su proceso de beatificación. ¿no? Papa Francisco se encuentra muy unido a Madeleine y a su espiritualidad. ¿no? Uh
4: -huh. Mira...
3: Mariola, bueno, Mariola, decir también que es profesora de espiritualidad en la Universidad de Teología de Granada. ¿Verdad, Mariola? Sí, sí, sí. Y ahí ejerce su labor docente, ¿no? Y casi, casi pastoral, de alguna manera, ¿no? Sí. Mira, Mariola, queríamos eh, compartir contigo, ¿no? En esta noche, antes de terminar este programa de Madeleine, ya cerca de las 12 de la noche, queríamos compartir contigo dos cosas, ¿no? Este programa lo escuchan muchísima gente, muchísimos jóvenes también, ¿no? Y... Y es conveniente que personalidades como Madeleine Delbrel, no sean conocidas en la Iglesia, además en los tiempos que estamos viviendo. ¿no? Entonces yo quería primero que compartieras con nosotros quién es para ti Madeleine Delbrel.
4: Pues mi relación con Madeleine Delbrel es, es larga. Yo la, la leí por primera vez pues cuando yo era una joven, a los 23 años. Y quedé tan impactada por por la coherencia de su vida, ¿no? por, por una vida tan bien sencilla como trabajadora social y al mismo tiempo tan profundamente contemplativa, tan enraizada en Dios y con un lenguaje poético que hablaba de lo humano de un modo que me, pues que me maravillaba. ¿no? Ese fue el primer contacto con ella. Luego pues, leí toda la obra que había en español, ahí estaba, pero nunca imaginé que décadas después yo llegaría a hacer mi tesis doctoral sobre Madeleine Delbrel. Y los años que he estado estudiando sus escritos, sobre todo sus cartas en francés, su obra completa que se ha editado, pues no fue solo para mí un acercamiento intelectual, sino una comunión de vida, como dejar que, que la vida de ella tocara la mía. Y siempre me pone en situación de conversión, siempre me pone en situación de, de mirar como si pisara por primera vez la calle, los rostros, la gente, la realidad. Y sobre todo ver que, que el Evangelio y nuestra vivencia cristiana no es para cuando lleguen momentos extraordinarios no es, no es para realidades que quizá nunca nos vayan a tocar o que les toquen a otros ¿no? sino que es en nuestra vida cotidiana bien concreto en la realidad de cada uno de nosotros ¿no? en ese deseo de transparentar algo de la alegría y la bondad del Evangelio
3: Qué bonito, qué bonito Mariola y qué, y qué verdadero ¿no? porque es verdad que necesitamos como dice tu libro ¿no? una mística de la vida diaria de la vida concreta ...de lo pequeño que sucede cada día a nuestro alrededor... ...que al final es de lo que se compone nuestra existencia... no ...y como que se nos despierte la comprensión... ...a que ahí, ahí está Jesucristo... ...a la espera de un diálogo con nosotros. no Oye, Mariela, tú podrías decirnos... ...ya casi para concluir... ¿eh? ...¿qué le puede decir Madeleine Delbrel... ...a un joven de hoy?
4: Mira, en primer lugar... ...se identifica con ellos... ...porque ella era una mujer joven apasionada por todo... ...por la música, por la pintura, por la poesía por los rostros, entonces que, que vivan con pasión su vida, este regalo que es para cada uno, el viaje de la vida, y que dejen, porque ella fue una chica gnóstica, ¿eh? también hasta los 20 años, que busquen, que no dejen de buscar la belleza, la, la bondad, que, que amen todo lo humano, porque a través de todo lo humano Dios nos sale al encuentro, y que dejen que, que Jesús les, les toque su corazón, ¿no? ella dijo un, un tremendo amor ha, ha irrumpido en mi vida, ¿no? ha sido deslumbrada por Dios, y ese amor fue el que la condujo, el que le llevó a desplegar su vida de un modo impresionante, ¿no? Y luego que, que, que lean a esta mujer que oraba en, una, en, en el bar, ¿eh? que rezaba en, en el centro comercial. Yo el poema que me conquistó es el que es, es el que escribe en el café claro de luna. Nos has traído sí. esta noche aquí, ¿eh? donde has querido hecho Mariola.
3: Perdona que te interrumpa, empezamos el programa directamente con ese texto. Con
4: ese texto, pues ese fue el que me cautivó y el que me llevó luego a, sí. a esta historia, a esta amistad con, con ella, ¿no? Que, que se dejen conquistar por Jesús, que, que, que puedan irradiar esa alegría del Evangelio y sobre todo que, que no se aparten de los rostros más carentes de nuestro mundo, ¿no? Que, que Jesús nos necesita para poder acercar, acercarse a ellos con toda su ternura, con todo su cariño, y que nos hace felices, o sea, que sí, una sí, vida sí, para sí. Dios como fue la suya en pleno mundo, en lo cotidiano, como trabajadora social, ella era una mujer laica, pues que una vida así merece la pena.
3: Desde luego, fíjate, te acordarás de aquella anécdota, ¿no? que cuando estudiaba ella en París, en la universidad, eh, cuando la, la primavera despuntaba ¿no? en los campos, ella habla de, de la, la fuente de los Médicis, ¿no? la, la, la plaza Médicis, ¿no? iba con su amiga Helen, ¿no? sí. y dice que hizo con ella una promesa que es permanecer siempre jóvenes. jóvenes ¿no? sí. Permanecer siempre Ajá. jóvenes. Dice Madeleine, no hay dos amores. Quienes abrazan a Dios deben hacer lugar al mundo en sus brazos. Quienes reciben el peso de Dios en su corazón, allí mismo reciben el peso del mundo. Sintamos en esta noche esta hambre que tortura a la Iglesia en el interior de todas sus fibras. Esta hambre que se asemeja a una anemia, el hambre de sentir todas las células del cuerpo vivir para su extensión. ¿no? Misioneros de Sin Barco terminará diciendo despertadnos de nuestro letargo. Iremos hacia aquellas tierras sin Dios. ¿Por qué caminos? ¿Con qué mensaje, Señor? Vamos a intentar comprenderlo. Ayúdanos. Mariola, muchísimas gracias, gracias por tus gracias. palabras, por tu presencia. Gracias. Sé que cogerte es muy complicado, pero sin gracias. embargo, tu generosidad desborda <risa> todo tipo de dificultad. Que el Señor te bendiga mucho. Gracias por gracias por tus palabras y gracias por tu libro. ¿eh? Uh -huh. Que está haciendo muchísimo bien. Gracias que el Señor te bendiga.
4: Gracias. Adiós.
9: dans la nuit
5: Si estuviéramos contentos de ti, Señor, no podríamos resistir esa necesidad de danzar que desborda el mundo y llegaríamos a adivinar qué danza es la que te gusta hacernos danzar, siguiendo los pasos de tu providencia. Porque pienso que debes estar cansado de gente que hable siempre de servirte con aire de capitanes, de conocerte con ínfulas de profesor, de alcanzarte a través de reglas de deporte, de amarte como se ama un viejo matrimonio. Y un día que deseabas otra cosa, inventaste a San Francisco e hiciste de él tu juglar. Y a nosotros nos corresponde dejarnos inventar para ser gente alegre que dance su vida contigo. Para ser buen bailarín contigo, no es preciso saber a dónde lleva el baile. Hay que seguir, ser alegre, ser ligero y, sobre todo, no mostrarse rígido. No pedir explicaciones de los pasos que te gusta dar. Hay que ser como una prolongación ágil y viva de ti mismo y recibir de ti la transmisión del ritmo de la orquesta. No hay por qué querer avanzar a toda costa sino aceptar el dar la vuelta, ir de lado, saber detenerse y deslizarse en vez de caminar. Y esto no sería más que una serie de pasos estúpidos si la música no formara una armonía. Pero olvidamos la música de tu espíritu y hacemos de nuestra vida un ejercicio de gimnasia olvidamos que en tus brazos la vida se baila, que tu santa voluntad es de una inconcebible fantasía y que no hay monotonía ni aburrimiento más que para las viejas almas que hacen de inmóvil fondo en el alegre baile de tu amor. Señor, muéstranos el puesto que en este romance eterno iniciado entre tú y nosotros debe tener el baile singular de nuestra obediencia. Revélanos la gran orquesta de tus designios, donde lo que permites toca notas extrañas, en la serenidad de lo que quieres. Enséñanos a vestirnos cada día con nuestra condición humana, con un vestido de baile que nos hará amar de ti todo detalle como indispensable joya. Haznos vivir nuestra vida, no como un juego de ajedrez en el que todo se calcula, no como un partido en el que todo es difícil, no como un teorema que nos rompe la cabeza sino como una fiesta sin fin donde se renueva el encuentro contigo como un baile como una danza entre los brazos de tu gracia con la música universal del amor Señor, ven a invitarnos
7: la D'un bon vieux manège tourne le cortège sur l'air plaintif. D'un orgue qui traîne la même rengaine d'un ton poussif. Le est sous la tente commence déjà, débat. Un couple silence en se parlant tout bas. Un autre s'avance à petits pas. Et je sens léger sur mon bras ton bras. Verser, verser, chanter, chanter. Tourner, rêve de... Du désir, merci, merci, grisé, grisé, merci, merci, l'air léger, soupir et baiser au cœur d'un livre. Le roi soupir se penche, tourne autour des branches dans le ciel bleu. Le coq de l'église tourne sous l'emprise du vent joyeux. La fête aujourd'hui met du soleil dans le pays. Dans chaque rougille, le bonheur chante et l'amour sourit Cette robe blanche par un beau dimanche tournant, tournant, ce bras qui la folle, se fou sur l'épaule, ses cœurs battant dans la même ivresse d'un rêve un peu fou, dans cette simple fête, des corps simples et doux, perdons-en l'image au fond de nous, souvenir tout d'un bonjour d'amour. <musique> Pour cela, dans le simple tu, nomme sans répéter simple et doux, car nous ont l'image au fond de nous, souvenirs venir d'un bonjour, d'amour.
2: Pues con estas preciosas palabras de Madeleine vamos cerrando el programa de hoy. Y qué bonita y qué interesante esta idea. Eso de que muchas veces no hace falta que nos acerquemos a Dios con cabeza de teólogos o con ascética de luchadores que lo fían todo a sus fuerzas. Estas cosas, el conocimiento de Dios y la lucha cristiana, son necesarias, claro que sí. Pero no olvidemos que la vida de relación con Dios muchas veces es esto que decía Madeleine. Dejarnos guiar por la música divina y entregarnos a esa danza maravillosa a la que estamos invitados los hijos de Dios. Y ahora sí, nos despedimos y lo hacemos con una oración para pedir la intercesión de Madeleine en cualquiera de nuestras necesidades y también para pedir por su proceso de beatificación, ese que ha pedido el Papa Francisco que se le dé un empujón. Pues rezamos todos juntos. Señor Jesucristo, tú que llamaste a Madeleine a que te diera preferencia y que condujiste en tu impulso de caridad hasta los hermanos más alejados de ti, tú que le diste la viva consciencia de que la vida eterna es la necesidad fundamental del ser humano, de que cada cristiano es una bisagra de carne, una bisagra de gracia, una brecha para la palabra de Dios que se hace carne, tú que diste el amor a la iglesia, misterio de tu cuerpo hoy día. Inspira a los cristianos el deseo de la santidad en la calle misma donde viven y la confianza en que no les faltará la gracia que hará de sus vidas un testimonio de ti. Inspira a tu iglesia para que reconozca la huella luminosa de tu santidad en la vida y obra de Madeleine del Brel, para que en lo sucesivo vivamos unidos a ti y por ti al mundo. Por su intercesión, otorgales a todos con deseo de santidad de la gente corriente la curación del corazón del alma y del cuerpo Amén
1: Al contacto de Jesús despunta la vida lejos de él solo hay oscuridad y muerte vosotros tenéis sed de vida de vida eterna de vida eterna. De vida eterna. Sí.